0: Tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Uma situação que o Senhor tem colocado no nosso coração. Acerca da vida prática da vida cristã. Daquilo que nós podemos praticar nas nossas vivências, experiências as nossas atitudes, não sendo um cristão 007, um cristão secreto, que só a gente sabe que é cristão, mas ninguém mais sabe, né? mas eu quero falar um pouco sobre o duplo aspecto da obra da cruz. Todo mundo sabe, é um fato, é histórico, que Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, morreu na cruz, foi crucificado, e eu quero compartilhar um texto que está em Gálatas, capítulo 6, verso 14, que diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pai querido, vem revelar a tua mensagem e estabelecer o teu reino entre nós. Santifica o teu nome, Pai, no seio da tua igreja, para que em tudo o nome de Cristo Jesus seja glorificado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O mundo crucificado para mim e eu para o mundo. Nós vemos aqui duas mortes. A morte do mundo na vida do nascido de novo e a morte do nascido de novo para o mundo. Mas na prática é isso que acontece? Na prática nós todo dia declaramos que estamos mortos para o mundo e as coisas do mundo não têm reflexo, não tem nenhuma ação na nossa vida? A obra de Cristo na cruz do Calvário teve um efeito sobrenatural sobre a vida do homem natural mas somente essa obra foi eficaz na vida do regenerado não é porque historicamente Cristo foi crucificado há dois mil anos atrás que essa crucificação teve reflexo na vida de todos não e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência cristã que é dividida em duas partes a minha experiência cristã de caminhada, ela começa quando eu ainda era bem jovem, eu com 15 anos, eu já era líder de jovens, cristãos, mas eu conhecia um Jesus que tinha morrido pelos meus pecados, que tinha sido crucificado, que tinha perdoado todos os meus pecados. Uma vez eu tentei Pregar para um amigo meu e falar da obra de Cristo na cruz, ele virou para mim e falou: Mário, isso aconteceu há dois mil anos atrás, eu não estava lá e eu não tenho culpa disso. A visão dele é que a, a crucificação de Cristo é uma coisa distante, muito longínqua, que teve que é uma verdade no consciente, na consciência dele, ele sabia, mas aquilo não tinha efeito na vida dele, assim como não tinha na minha, eu conheci o Jesus da cruz, crucificado, eu não conhecia nem o Jesus vivo, ressurreto, eu somente conhecia o crucifixo e um Jesus pendurado na cruz, para mim ele não tinha nem saído da cruz ainda, ele estava lá, e hoje no mundo tem muita gente que ainda tem essa, esse conceito, tem essa impressão de que Jesus Cristo ainda está na cruz. Essa é a primeira parte da verdade, que Jesus morreu na cruz. Assim como o apóstolo Paulo disse aos gálatas, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, o poder da cruz gerou a morte do mundo ao crucificado e a morte do crucificado ao mundo. O homem natural, aquele que não é nascido de novo, ao observar a obra da cruz em sua visão natural, não a aceita. Por quê? Porque é loucura. 1 Coríntios 2, 14, a palavra de Deus nos revela que esse homem natural não pode entendê-la, porque. A experiência da cruz, ela somente se discerne espiritualmente. Não é possível aquele que tem o Espírito morto, separado de Deus, entender essa obra por fé, porque o seu Espírito está morto.
1: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discerne espiritualmente.
0: Observem que somente através, a palavra de Deus diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquele que não tem vida no espírito, não tem condição de entender e de, de crer nessa obra grandiosa que foi feita na cruz do Calvário. 1 Coríntios 1:18 vai nos ensinar que certamente a palavra da cruz é loucura para o homem.
1: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
0: Vejam então que o apóstolo Paulo faz uma divisão. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para para os salvos, ela tem um significado poderoso, para os salvos, a palavra da cruz, a obra da cruz, ela é o poder de Deus, foi através daquela cruz que muitas pessoas têm a impressão que ela ainda está lá com Jesus Cristo morto, é através daquela obra sobrenatural que nós ganhamos a salvação. Isso é tão importante e muitas vezes nós não ganhamos, não temos essa dimensão. Então, ora, o homem natural, aquele que não crê, cujo espírito está separado de Deus, ou seja, morto para Deus, não tem esse entendimento acerca da crucificação de Jesus. Por quê? Primeiro, porque o mundo o leva a pensar equivocadamente, que a crucificação se resume em que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. Quando eu creio somente na primeira parte, somente até a morte de Jesus, eu até creio que eu posso ter uma vida boa. Creio que eu tenho, sou pecador, pratico pecados, Jesus Cristo morreu, lá naquela cruz, como um sacrifício. Eu sou um grande admirador de Jesus Cristo, porque Ele morreu e fez um sacrifício em meu favor, em meu benefício. E aí, então, eu tenho Jesus como meu ídolo. Ele é aquele que morreu na cruz para me dar o perdão dos meus pecados. Ele alivia a minha culpa toda vez que eu peco. Eu chego diante de Deus, eu confesso os meus pecados, eu tenho certeza que eu sou perdoado e eu estou livre para continuar pecando. É ou não é? Eu estou livre porque eu só sei a metade, eu só chego até aquele ponto e não avanço mais. De fato, o homem natural não tem ouvidos para si, só tem ouvidos para si e para o mundo e não para discernir o que Cristo fez por nós na cruz. Somente a palavra de Deus, esse texto que nós vamos ler, que está em Hebreus 4, 12, somente a palavra de Deus, que é viva, eficaz, é poderosa para dar esse entendimento, para abrir o nosso coração.
1: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
0: O homem natural que vive exclusivamente debaixo do seu próprio governo. Então eu sei que há dois mil anos atrás, teve um camarada chamado Jesus Cristo, que foi crucificado, historicamente isso é comprovado, eu creio que aquela morte foi para perdoar os meus pecados, mas eu tenho uma justiça própria que não me deixa mudar de vida, porque eu ando pela minha própria vontade, eu olho para ele como aquele que alivia a minha culpa, no entanto eu vivo a minha vida de acordo com o meu coração enganoso, o meu coração que é corrupto, pecando, e, ao mesmo tempo, aliviando a culpa, sabendo que os meus pecados foram perdoados. Só que a minha justiça, a minha Bíblia compara como trapo de imundícia. A minha justiça, a justiça do homem, é como um trapo de menstruação. Ela não vale nada. A minha justiça somente vem em meu benefício. A minha justiça justifica o meu comportamento totalmente errado. A minha justiça alivia a minha culpa, dando desculpas para os meus pecados. Eu pratico o pecado e eu explico o meu pecado. Eu erro e explico o meu erro. Eu minto e justifico a minha mentira. Eu roubo e justifico o meu roubo. Porque eu não quero sentir peso de culpa pelas coisas erradas que eu faço. Mas o meu coração traz esse peso, traz essa balança que diz que eu estou fazendo tudo errado, mas a minha justiça própria não tem valor. É como um trapo de imundícia. Romanos 3, de 10 a 12. Nós vamos ver que não há nenhum justo, nenhum sequer.
1: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Ninguém nasce justo, porém há os que creem e pela fé são justificados pela obra de Cristo. E os que não creem permanecem na impiedade. Então vejam, amados, que a diferença é os que creem e os que não creem. Tudo muda, a vida muda. O comportamento muda a partir da vida e não da morte. Nós temos um Deus que é o Deus da vida e não da morte. Nós temos um Deus que é o Deus do bem e não do mal. Romanos 3, 23 e 24 vai dizer que todos nós somos pecadores. Olha só, não há nenhum justo, nenhum sequer. E todos pecaram e carecem da glória de Deus.
1: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
0: Olha só, a obra vicária de Cristo na cruz, ela foi feita de uma vez por todas. O sacrifício foi único e suficiente para que Deus deixasse para trás todos os nossos pecados. A minha Bíblia diz assim que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo. Cristo Jesus, quando a Bíblia fala em, o que significa em? Significa aquele que está incluído, junto, que foi atraído, aquele que morreu juntamente com ele, mas também por outro lado, aquele que ressuscitou juntamente com ele, eu quero pegar nesse texto aí, três palavrinhas, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Sendo justificados. Quem é que é justificado? Quem é que se torna justo? Já vimos que não há nenhum justo, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Só que a nossa justiça não tem valor, mas a justificação por meio do sangue derramado de Cristo Jesus, ela nos lava de todo pecado. Essa justificação que nós recebemos através do sacrifício não é somente o perdão dos pecados mas é a aceitação de cada um de nós que crê no seu corpo. E aí depois ele vai falar que, é, que depois da justificação gratuita mediante a graça, olha só, parece até uma redundância, gratuitamente por sua graça, é de graça duas vezes. Então não tem o que você faça, meu amado, para ser salvo. Você não pode fazer absolutamente nada, porque Cristo já fez tudo. E aí ele vai falar da redenção, o que significa redenção? É o pagamento do preço, Jesus Cristo pagou o preço, e qual era o preço? Na minha bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado, aquele que alegra o nosso coração no dia 5 de todo mês, o salário do pecado é a morte, mas não é a minha morte, não é a sua morte... Foi a morte de Cristo na cruz. E a melhor notícia é que aquela crucificação, ela não aconteceu há dois mil anos atrás. Ela aconteceu antes da fundação do mundo. Porque Deus já tinha preparado a salvação para cada um de nós, lá de antes da fundação do mundo. Então nós temos um Deus que nos ama de tal maneira, que Ele já sabia de todas as coisas, inclusive que nós íamos um dia conhecer essa verdade através do Evangelho de Cristo Jesus. E conhecendo essa verdade, nós íamos crer. E se você crer que Cristo morreu naquela cruz, e você morreu juntamente com Ele, como diz João 12, 32. Esse texto eu não coloquei aí. Mas Jesus diz assim, e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Aquela atração, quando ele fala que ele atraiu todos, ele atraiu cada um de nós no seu corpo, para nos levar a morrer juntamente com ele. E a terceira palavra é mediante a fé. Então o que, que vai mudar na nossa vida, que nós vamos deixar a primeira parte do Evangelho, que é somente até a crucificação, nós vamos deixar a primeira parte que vai somente até a morte de Cristo Jesus, e nós vamos partir para a segunda parte mediante a fé. Segundo, o homem natural, estando separado ou morto para Deus, não tem a revelação, não crê e não tem noção dos efeitos da obra de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, ele nos atraiu e nos incluiu. Gálatas 6,14, Paulo escreve para nos ensinar. Ele diz assim, mas longe esteja de mim, gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Novamente eu trago esse texto aqui do início, que eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu quero que você olhe dentro do teu coração. Faça uma análise dentro do teu coração. Você morreu para o mundo? O mundo está morto para você? O que que qual é o testemunho que nós estamos dando? aí fora, o que que nós estamos fazendo aí fora que tem levado as pessoas a verem Cristo na nossa vida, as coisas do mundo estão fazendo efeito sobre a sua vida, as circunstâncias do mundo estão mudando a sua vida, a sua atitude, o seu jeito de pensar, a sua forma de se relacionar, você tem olhado com os olhos de Cristo para com as pessoas que ainda não tem essa experiência? Amar o amável é fácil. E amar o inimigo? Com o amor de Deus. É somente com o amor de Deus. Nós não temos condição de ter esse amor. Por meio da cruz, Cristo nos deu a sua vida e consumou o quê? A reconciliação. Então nós fomos reconciliados com o Pai. Novamente, nós podemos entrar na presença do Senhor pela obra de Cristo. Olha só o efeito sobrenatural da obra de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Com a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição, Ele nos deu livre acesso ao trono do Pai. Hoje nós podemos nos achegar diante do Senhor. Hoje nós podemos nos achegar diante do Pai não por nossos méritos, não por nada que eu faça, não pela justiça minha, que é a minha justiça própria, mas pelos méritos de Cristo, pela justiça que, pela qual eu fui justificado. Hoje eu posso chegar diante do Pai. Então, Cristo deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados, é a primeira parte. Quando eu falo de, de duplo efeito... O primeiro é esse, o primeiro aspecto da crucificação de Cristo é redentivo. Tem um texto de Efésios 1, de 3 a 7, na palavra de Deus, que ele vai nos explicar, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai nos explicar a questão da redenção pelo sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados.
1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da tua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
0: Paulo não se cansa de escrever que é gratuitamente por sua graça, que é redenção e que é remissão dos pecados, ou seja, é de graça e a dívida foi paga. É gratuitamente e a dívida foi remida. Nós não temos mais nada para pagar. Não temos mais nada para fazer porque tudo foi feito na cruz. Então Jesus Cristo morreu na cruz. Ele foi crucificado, mas ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus fez uma obra que nós não temos como entender se não for espiritualmente. O homem natural não tem condição. O homem natural, ele não alcança o tamanho, ele não alcança essa grandeza que foi feita naquela cruz. Quando ao fato de Cristo ter morrido pelo perdão dos pecados... Tem um livro que nós estamos estudando lá, até já citei para vocês aqui com os homens, chama O Resto do Evangelho. Nessa primeira parte, o autor, que é o Dan Stone e o David Gregory, ele escreveu assim, ter nossos pecados perdoados é algo tremendo. O simples fato de sabermos que estamos perdoados e justificados diante de Deus, geralmente é o bastante para nos conduzir durante muitos meses seguintes à nossa salvação, conforme nos deleitamos, com a maravilhosa graça de Deus em nosso favor. Tem gente que se contenta só com isso. Tem gente que vive aqui no mundo somente olhando para uma vida perdoada porém continua vivendo no pecado, na prática do pecado. Existem pessoas que apoiam a sua vida somente na primeira parte da obra de Cristo na cruz, que é a sua morte e o perdão dos pecados. Entendem ou acham que, acham que se livrarão do velho homem somente após a sua morte física. Tem gente que acha que vai ter vida de Cristo somente depois da sua morte física. Assim como tem gente que acha que vai pregar o evangelho lá no céu. Aqui não precisa pregar o evangelho. Então, se você está esperando ter uma vida de plenitude com o nosso Senhor Jesus Cristo, para depois da sua morte, depois do seu sepultamento... Eu quero te dar uma boa notícia. Essa vida já pode começar agora. Agora. Hoje. Contentam-se, essas pessoas contentam-se em viver uma vidinha medíocre de tentações e pecados, sofrimentos e culpas, sem se atentarem também para a ressurreição e vida de Cristo manifestada na morte do velho homem. As Escrituras nos ensinam que Todas as promessas de Deus têm um sim em Jesus Cristo. Segundo os Coríntios 1, 20, o texto vai nos dizer que as promessas de Deus são para hoje. As promessas de Deus não são para amanhã e nem foram ontem, mas são para hoje. E Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas em Cristo Jesus, hoje na sua vida e na minha vida
1: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio.
0: Olha só, em Cristo Jesus nós temos o sim, e isso é presente, e não é para a eternidade, a vida de Cristo é para hoje. A morte do velho homem na cruz de Cristo e o nascimento da nova criatura é uma realidade. A morte do velho homem e o novo nascimento, a nova criatura é uma realidade. Não devemos ficar achando que isso é um sonho, que isso é uma coisa que não pode acontecer agora, que é, eu tenho que fazer muitas coisas, é muito difícil, eu tenho que carregar muito peso, eu tenho que ser religioso, não. Na cruz de Cristo foram dois aspectos que aconteceram. Primeiro foi a morte de Jesus na cruz que levou os meus pecados. Por isso João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E definitivamente Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Mas não foi só isso que Ele fez. Ele nos deu a salvação através da nossa inclusão na sua morte e uma nova vida através da ressurreição. Por isso lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Existem dois aspectos, levar o morrer, para que a sua vida se manifeste. Então nós não devemos esperar a eternidade, não esperar chegar lá no céu, para a gente começar a viver a vida de Cristo, porque Cristo já vive naquele que crê, Cristo já é a vida daquele que é novo nascido, Cristo é a vida daquele que crê na sua inclusão, na sua morte, na sua re ressurreição, Cristo é a vida daquele que por fé, crê que morreu, e está justificado dos seus pecados, e Cristo é a sua vida. Então, meu amado, se você anda aqui nesse mundo, achando que você tem uma vida boa, mas crendo que somente os seus pecados foram perdoados e você está aliviado da sua culpa, saiba que há algo melhor, há algo maior, há algo concreto, que é a morte do homem, do homem velho, a morte do pecador e o nascimento do novo homem. Segundo aos Coríntios 5, de 14 a 17, eu ia ler só o 17, mas eu vou pegar do 14 ao 17, porque a Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
1: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
0: Cristo mudou a sua vida? Como viver essa vida de Cristo na prática? Se ficarmos somente na primeira parte do Evangelho, somente na crucificação, pensando que Cristo morreu pelos meus pecados, meus pecados estão perdoados, eu posso perguntar, e eu já ouvi muito essas perguntas, Mário, como que eu vou colocar isto na prática? Como que eu vou controlar os meus próprios atos pecaminosos? Como que eu vou evitar pecados? Afinal, como eu faço isso funcionar na minha vida? Você está falando de uma mudança de vida, você está falando de uma transformação, você está falando de uma vida regenerada, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, nada muda na minha vida, como que eu faço esse negócio funcionar? Meu amado, não é você que faz, não é você que faz, se você ainda quer continuar fazendo, tira, como que o Gilberto fala? tira o horse, tira o cavalo da chuva. Em resumo, tira o cavalo da chuva. Você não vai fazer funcionar. Não vai funcionar no teu próprio esforço. Não vai funcionar você levantando de manhã e falando assim, hoje eu não vou pecar. Você consegue? Você consegue fazer isso? Não consegue mas Cristo em você, o santo morando em você, aquele que te salvou, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que te regenerou, te deu uma nova vida, ah, esse consegue, esse faz, esse faz. Entretanto, se o segundo aspecto da crucificação, que foi a obra substitutiva, sai o Mário, entra Cristo, sai você, entra Cristo, e inclusiva de Cristo, que consiste em ter ele também nos atraído e nos incluído na sua morte e ressurreição, tornar-se uma realidade sobrenatural, essa verdade transformará o seu agir e deixará de ser somente uma obra redentiva e passará a ser uma obra substitutiva. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Você é capaz de confessar isso como Paulo confessou? Não mais eu, mas Cristo, agora não já sou mais eu, eu estou morto gente, eu morri para o mundo, agora é Cristo na minha vida, Ele é o cabeça e nós os membros. Eu quero ler um texto de 1 Coríntios 15, dos versos 44 ao 49, 1 Coríntios 15, de 44 a 49.
1: Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial
0: coisa linda, olha que coisa linda, assim como é o homem celestial, também nós seremos celestiais, assim como é a imagem do celestial, também vem a ser a imagem do homem aqui na terra. Eu quero pensar essa expressão do versículo 48, que Spurgeon, na verdade foi Spurgeon que fez isso. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você já não é mais um homem natural, você agora é um homem espiritual e celestial. Aquele que é celestial, ele pensa nas coisas lá do céu, e não nas coisas que são da terra. Por isso é que nós morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós, porque agora nós não somos mais do mundo, agora somos celestiais, nós somos apenas passageiros aqui neste mundo, nós somos peregrinos aqui neste mundo, aí expurjam, ele escreve assim acerca dessa experiência, o corpo místico de Cristo, não é uma combinação absurda de opostos, os membros, eram mortais e, portanto, Jesus morreu. A cabeça glorificada é imortal, portanto, o corpo é imortal também. Pois assim está registrado, em João 14, 19. Porque eu vivo, Jesus disse, gente. Porque eu vivo, vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Você não é um morto. Você não é um sem valor. Você viver vale a morte de Jesus Cristo, a vida de Cristo naquela cruz. Porque eu vivo, vós vivereis. Como é com o nosso amado cabeça, também o é com o corpo. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja de Jesus Cristo nós somos o corpo. Se Cristo é imortal, o corpo também é imortal. Ou não? Ou a cabeça é diferente do corpo? Um cabeça escolhido e membros escolhidos. Um cabeça aceitável e membros aceitáveis. Um cabeça vivo e membros vivos. Se o cabeça é de ouro, todas as partes do corpo também são de ouro puro. Há então uma união dupla de natureza como fundamento para a comunhão mais íntima possível, então se Cristo é a sua vida, a mesma natureza de Cristo deve ser a sua natureza, se não for assim, se a sua natureza for diferente da natureza de Cristo, tem alguma coisa errada, se a sua natureza for diferente, se o seu corpo for diferente do cabeça, tem alguma coisa errada... O conceito mais apropriado para dar entendimento dessa maravilhosa experiência de fé, está lá em Gálatas 2, 19 e 20, que é um texto muito conhecido de nós, mas que Paulo, com inspiração no Espírito Santo, com muita maestria, ele escreveu. Que é um texto que vai dizer que nós, na prática, nós temos que confessar a mesma confissão que Paulo confessou na carta de... Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora eu volto a perguntar. Como eu vou colocar isso na prática, tendo essa verdade no meu coração? Já não sou eu quem vive. Mário, como eu vou fazer isso funcionar? Já não é você que vive. Mário, como que eu vou deixar de pecar? Não é você que vive. Mário, como que eu vou deixar de ter tentações? Não é você que vive. Mas Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, Ele é poderoso e suficiente para te sustentar. A boa notícia é que não é você que está no controle. A Bíblia nos garante que o duplo aspecto da obra de Cristo na cruz traz um duplo efeito prático para o nascido de novo. Porquanto, Romanos 6, verso 7, porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. E Paulo continua aos Romanos. Nos versos 8 e 9.
1: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele.
0: Olha só. Estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cristo não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou. E se Ele vive, nós vivemos juntamente com Ele. Aquele que morreu, foi sepultado com Cristo, está no seu corpo. Na ressurreição, também recebeu uma nova vida. E continuando nos versos de Romanos 6, 11 a 14, nós vamos ver que se já estamos mortos para o pecado, agora nós vamos para a vida prática. Se eu creio que eu morri com Cristo, se Ele é minha vida, como que isso se torna prática na minha vida?
1: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça,
0: Amém? Amém? Nós estamos crucificados com Cristo. Se nós morremos com Cristo, Ele é a nossa vida. E como fica agora? Estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Espurjam quando ele faz aquela narrativa que eu li para vocês aqui, dizendo que se Cristo é o cabeça e nós fazemos parte, como membros do corpo de Cristo, portanto, nós também nos tornamos homens e mulheres espirituais, celestiais e imortais. Porque Jesus veio para nos garantir a salvação eterna. Ele veio nos garantir a eternidade com Ele. Então, se nós somos seres espirituais, nós temos essa promessa, essa garantia que está na Palavra de Deus. Deus. Muitas vezes nós somos convidados. Eu já ouvi um, um amigo, só um amigo que eu tenho que fez uma refeição com a rainha da Inglaterra. Alguém aqui já fez uma refeição com a rainha da Inglaterra? Você fez? Alguém fez? Você fez, Bárbara? Eu só tenho um amigo que fez uma refeição com a rainha da Inglaterra. E ele conta isso em todos os lugares que ele chega. Ele fala sobre isso para todas as pessoas que ainda não sabem. E ele fala que ele é amigo da rainha, como se o fato de ser amigo da rainha o tornasse nobre. Porque, afinal de contas, eu sou amigo da rainha, então o meu status aumentou. Agora, Jesus Cristo, ele vem, ele vem para se unir. não há amigo da rainha. Ele veio para se tornar homem, para morrer a nossa morte, ele veio se identificar conosco na morte, para que a gente nos identificasse com ele na vida, ele veio mo morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida, e ele não perguntou para nenhum de nós aqui, se nós somos amigos da rainha, se nós temos dinheiro, se nós temos poder, se nós temos status, mas Jesus Cristo veio para o miserável, e ele veio pegar um miserável que sou eu e você. E levar no seu corpo santo a morrer juntamente com ele. Gente, se isso não fizer diferença na sua vida e na minha vida, não tem mais nada que possa fazer. Essa obra de Cristo na cruz, a obra da cruz do Calvário, ela teve um poder tão sobrenatural que ela veio para transformar vidas que ela veio para trazer salvação, trazer santidade e para nos levar à eternidade com o Pai. Você crê nisso? Amém? Se você crê, vamos orar junto então e vamos colocar diante do Pai a nossa gratidão. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor trouxe para cada um de nós naquele corpo santo de Cristo na cruz do Calvário. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, pela beleza da tua santidade, e clamamos para que o Senhor venha revelar essa verdade no coração daquele que ainda não tem, no coração daquele que ainda não crê, para que mais e mais pessoas venham ganhar essa experiência, Pai. Para que vidas sejam salvas e transportadas do império das trevas para o seu reino de luz. Pai, nós intercedemos... Em nome e em favor daqueles que ainda não creem e que, pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor faça esse milagre na vida desse nosso irmão. E é no nome santo e poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.